0: Bom dia e sejam bem-vindos ao Direto ao Ponto, o podcast diário do Moda Mais. Meu nome é Luiz Fernando e trago a vocês as principais notícias de Brasil internacional ao longo do overnight. Hoje é quinta-feira, dia 16 de setembro de 2021. O governo deve vetar a desoneração de 17 setores caso não haja contrapartida na arrecadação. O formato atual da proposta avançou ontem na Câmara, sendo aprovado na Comissão de Finanças e Tributação, e prevê a prorrogação até 2026 da medida de redução do custo de mão de obra. Porém, a proposta não prevê uma medida que compense as perdas aos cofres públicos, contrariando regras orçamentárias, segundo membros do governo e técnicos do Congresso. É estimado que o governo abriria mão de arrecadar 8,3 bilhões por ano, o que não está previsto no orçamento de 2022. O deputado Jerônimo Gorgin, do PP do Rio Grande do Sul, disse à Folha que é consenso que o governo vai vetar o projeto, porém que não há interferência de aliados, sinalizando a intenção de buscar uma saída para essa questão. Sobre precatórios, a área jurídica do governo a contraria Guedes e avalia a solução fora do teto. A justificativa é que a simples decisão do CNJ sem amparo em um instrumento previsto em lei ou na Constituição acabará sendo questionada no STF. A ideia é apoiar a aprovação da PEC elaborada pelo vice-presidente da Câmara, o deputado Marcelo Ramos, que flexibiliza o teto de gasto. O outro eixo em que Guedes atua é o da PEC enviada ao Legislativo, que abre margem de 33,5 bilhões em 2022 ao parcelar os precatórios. Mas a área jurídica argumenta que a PEC também pode ser judicializada, dado que os credores do governo poderão entrar com ações questionando o parcelamento dos precatórios. Ontem à noite, Ramos se encontrou com o secretário especial do Tesouro e Orçamento do ME, o Bruno Funchal, para apresentar os detalhes da sua proposta de emenda constitucional. Segundo Ramos, foi mais uma conversa para explicar a proposta e ouvir as ponderações do Ministério da Economia. Na reforma administrativa, o relator deputado Arthur Maia retirou a possibilidade de redução dos salários dos servidores em 25% com diminuição proporcional da jornada de trabalho. Sobre a sabatina de Mendonça para o STF, líderes evangélicos fizeram ontem uma peregrinação para pressionar sua realização. Ele foi indicado em julho por Bolsonaro, mas Davi Alcolumbre, que é o presidente do colegiado, tem se recusado a marcar a oitiva diante do forte rechaço ao candidato entre os senadores. A expectativa entre senadores e ministros do Supremo é que Mendonça desista da candidatura. Bolsonaro não pretende retirar a indicação e afirmou não haver plano B. Porém, o Globo relata que Augusto Aras está de olho na vaga e até separou uma substituta para seu cargo caso desbanque Mendonça. A pessoa defendida por ele para substituí-lo é a atual subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, que também tem o senador Flávio Bolsonaro como cabo eleitoral. Sobre a MP do Marco Civil, Bolsonaro pede para elaborar uma PL com o mesmo teor da MP, que dificultava que redes sociais retirassem do ar conteúdo que violasse suas regras. A expectativa é de que até o final dessa semana, o Palácio do Planalto encaminhe o um projeto de lei. Assessores presidenciais esperam que ele avance na Câmara, mas tenha dificuldades no Senado. Passando para as notícias internacionais, os Estados Unidos anunciam um novo pacto militar para conter a China. Parceria com o Reino Unido e Austrália apoiará o plano australiano de construir uma frota de submarinos à propulsão nuclear, reforçando a capacidade dos aliados de se opor a Pequim. Nesse sentido, a União Europeia terá plano de investimento externo para competir com o programa chinês. O presidente do Conselho Europeu diz que o objetivo é criar vínculos por todo o mundo e não relação de dependência. Sobre a Evergrande, por meio de um documento à Bolsa de Valores de Hong Kong, a incorporadora afirmou que espera um declínio contínuo e significativo nas vendas esse mês. A segunda maior desenvolvedora imobiliária chinesa tem tentado vender alguns ativos para aliviar sua crise de liquidez, mas disse que esses esforços ainda não renderam. Também alertou que seus problemas crescentes podem levar a risco de inadimplência mais amplos. Na agenda de hoje temos divulgação do Retail Sales Advance e Fili Fed Business Outlook nos Estados Unidos e IGP-10 aqui no Brasil. Essas foram as principais notícias do Overnight, um bom dia a todos, e nos vemos em mais um episódio do Direto ao Ponto amanhã.